0: Beste mensen, fijn dat jullie hier zijn. Veel minder dan verwacht natuurlijk, maar toch wel fijn dat er een paar mensen gewoon zijn om mee te praten. En we zijn heel blij met waarschijnlijk heel veel kijkers ook thuis. Fijn dat jullie ook met ons verbonden zijn. Op de poster voor dit debat stond het roer om. Nou, dat hebben we geweten afgelopen uh, maandagavond. Niet alleen bij de organisatie van dit debat, maar ja, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Het roer omgooien, weer op een andere manier gaan koersen. En je vraagt je soms af, uh, kunnen we het nog aan? Als samenleving, weer een paar weken thuis werken. Als ondernemer, weer een omzetdaling. Of gewoon als mens, weer een periode van onaanraakbaarheid. En die rituele dans op anderhalve meter de hele tijd... Nou, vanavond gaan we het hebben over veerkracht met uh, Bram en Stine. Over wendbaarheid en weerbaarheid. En dat gaat dan niet over de samenleving als geheel alleen, maar het gaat ook over jou en over mij. Hoe veerkrachtig ben ik eigenlijk als persoon en wat versta jij eigenlijk onder veerkracht? Nou, over die laatste vraag heb ik eigenlijk een klein uh, onderzoekje bedacht. Een wordcloud. En dat is gelijk een goede reden om even je telefoon te pakken. Hier en thuis. En naar ahslides.com te gaan. ahslidescom slash C3A37. Hoofdletter C3, hoofdletter A37. En dan kun je eigenlijk meteen al uh, drie associaties uh, delen en invullen die jij hebt met het woord veerkracht. En ik zou zeggen, ga gewoon even heel breed denken. Wat is het eerste woord dat in je opkomt als je het over veerkracht hebt? Stress, balans, buffer. Stevig staan. We nemen er heel even de tijd voor om te kijken wat er allemaal op dat scherm voorbij komt. Omgaan met tegenslag. Lichaam, meebuigen, geest, terugveren, hoop, herstel, flexibel is wat vaker ingetypt zie ik, want die wordt wat groter, incasseren, opstaan, energie komt er nu eigenlijk als grootste woord uit, steeds weer nieuwe energie hebben. Nou, dat geeft een beetje een beeld van waar je aan kunt denken als je het over veerkracht hebt. Een andere vraag, en dat is eigenlijk de volgende slide. Je kunt op je mobiel uh, dat even aanklikken dat je vanzelf meegaat naar de volgende slide, als die hier ook is gegaan. De andere vraag is eigenlijk als je dat nou op jezelf betrekt, hoe veerkrachtig ben ik? Hoe veerkrachtig ben jij eigenlijk? Ik... uh, ik heb een glas water meegenomen. Hij is uh, gevuld met water. Als dat nou jouw veerkracht zou zijn, hoe vol is dat glas dan? Is het eigenlijk bijna leeg? Is het half vol? Is het half leeg? Of is het keivol? vol? Ik zou zeggen, vul dat eens even in. En dan zien we dat voor 20% van de kijkers en de aanwezigen hier het glas kei vol is. Dat is goed nieuws, maar voor 10% is het glas half leeg. En de overgrote meerderheid zegt het glas is half vol. Optimisten dus. En dan een laatste vraag om nog eventjes over veerkracht na te denken. Waar bouw jij eigenlijk je veerkracht op? Is dat op je werk? Is dat in gezelschap met anderen? In de sportschool, in de stilte, ergens anders. Of zeg je, uh, wist ik het maar. Je mag uh, meerdere dingen aanklikken, maximaal drie. Gelukkig zijn er een paar mensen die het eigenlijk niet weten. Die zeggen, uh, wist ik het maar. En uh, dat is een goed bruggetje naar onze gasten. Want zij gaan ons vertellen, hoop ik, maar misschien ook wel niet hoe we veerkracht op kunnen bouwen. Onze eerste gast vanavond is filosoof en schrijver en programmamaker bij de publieke omroep. Je kent haar misschien van het televisieprogramma Dus ik ben, wat gebaseerd is op een boek dat ze schreef met dezelfde titel. Ze werd geboren in Denemarken, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland. Ze weet waarom vrouwen van apen houden, want dat is het onderwerp waarop ze promoveerde en schreef boeken over liegen, over liefde tussen Turken en Europeanen, over emoties, over identiteit. En als filosoof reisde ze door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit. Stine Jensen, hartelijk welkom.
1: Ja, Goedenavond allemaal. Heel erg bedankt voor deze mooie uitnodiging. Uh, ik moet wel bekennen dat ik dacht, goh, over veerkracht gaan we het hebben. J- jullie hebben wel de verkeerde persoon gebeld. Want filosofen die, um, die blinken er niet per se in uit om je te vertellen hoe je veerkrachtig wordt. We staan te boek als beroepsmopperaars. Het meest verkochte t-shirt dat is misschien wel uh, dat van Schopenhauer en zijn tekst Het allerergste moet nog komen. Uh, Maar ik ga toch een poging doen en ik heb het opgeschreven... uh, juist omdat het niet uh, mijn vak is. en, uh, En dat schrijven mij helpt om mijn gedachten te ordenen over veerkracht. Begin maart werd mijn agenda leeggeveegd. Lezingen werden afgelast, afspraken gingen niet door. Ik nam de eerste vouchers voor theatervoorstellingen en reizen in ontvangst. Mijn beroep, filosoof bleek niet zo heel cruciaal. Al deed ik, na een korte periode van totale existentiële onthandheid... Surreëel was het woord dat ook ik steeds gebruikte voor de situatie... al snel deed ik mijn best om er wat van te maken. Want zo ben ik nu eenmaal opgevoed. Om niet bij de pakken neer te gaan zitten, ook al is er een pandemie gaande. Net als de rest van Nederland ging ik, zoals Karel Smouter het treffend formuleerde in NRC Handelsblad, in een sneltreinvaart de vier stadia van rouw door. Hij formuleerde dat zo. Ik citeer. De manier waarop veel Nederlanders in sneltreinvaart alle stadia van rouw hebben doorlopen is voer voor psychologen. Ik stelde intussen opgetogen vast dat een filosoof aan het woord was, Karel Smouter, en veerde onmiddellijk op. Natuurlijk was er werk aan de winkel, ook voor mij. Toen het bijvoorbeeld ging, een paar weken later, over wie een plekje op de IC zou moeten krijgen, dacht ik, aha, maar daar heb ik voor gestudeerd. Ethische dilemma's. U kent wellicht het beroemde dilemma, met als variant daarin de dikke man. Dit is het dilemma. Er stormt een tram op vijf mensen af. Jijzelf staat op een brug waaronder de tram zal passeren en jij kan die tram stoppen door iets zwaars op het spoor te laten vallen. Toevalligerwijze staat er een heel dikke man naast je. De enige manier om de tram te stoppen is dan ook om deze man van de brug te duwen op het spoor waardoor hij sterft, maar er vijf levens gered zijn. Moet je dit doen? Ik zou nou eigenlijk meteen zo'n pol willen zien, maar... Het is is een heel uh, onderhoudend dilemma, waarover filosofen lang kunnen spreken. Maar toen wisten we dan ook nog niet dat de dikke man echt bestond. De dikke man. De grootste risicogroep van het virus. En daar was het dilemma levend, actueel, met als vraag, is ieder leven inherent evenveel waard... of moet je in consequenties denken op en aftelsommen maken? Hoe dan ook, ik ik los het dilemma niet uh, meteen voor u op. Misschien zelfs helemaal niet vanavond. Ik zat dus thuis, ik pakte de draad weer op... Wende, de, wende ook aan de nieuwe situatie. En, en het duurde heel lang, maar zo rond augustus, half augustus, was ik eraan gewend. En druppelde waar ook weer wat verzoeken binnen voor fysieke bijeenkomsten zoals deze. Ik kreeg een verzoek uit Utrecht. Uh, en dat verzoek was, uh, wij willen studenten meer welzijn bieden tijdens het online studeren. Kunt u komen praten over welzijn. En er was nog een verzoek uit Utrecht voor universiteitspersoneel. Uh, Wij vinden het belangrijk om in deze tijd te verbinden. Wilt u daarover iets komen zeggen? Dan kwam er een verzoek uit Tilburg voor bibliotheekmedewerkers. Wij organiseren een dag om onze collega's een mentaal oppeppertje te geven. Kunt u dat komen doen? En dan vanavond is er dit gesprek. Het via Jacobi debat over veerkracht. En eigenlijk... ...zijn volgens mij de Nederlanders daar ontzettend goed in, veerkracht. De Nederlander is, en ik spreek even met hele grote woorden, maar daar ben ik, als filosoof ben ik wel een beetje van het algemeniseren. Daar geniet ik ook van. Hoe groter de stelling, hoe meer er eigenlijk ook van klopt. Um, maar goed, de Nederlander is denk ik een positief ingesteld mens. En dat maak ik op uit die verzoeken. Want men wil dus heel graag bijeenkomsten over welzijn, verbinden, mentaal oppeppen en veerkracht. En u kunt daar niks aan doen, het wordt u gewoon met de culturele paplepel ingegeven. Uitdrukkingen als de schouders eronder of liedjes als we zullen doorgaan tot het einde van de maan. Die wijzen in de richting van een volk dat van doorzetten vallen en weer opstaan weet. Ik herinner me ook nog het heel grappige commentaar van een ontzette Française die haar visie geeft op de Nederlandse vrouw in een boekje dat heet Dutch Women Don't Get Depressed. Ze had dus echt die Française toen ze in Nederland woonde met eigen ogen gezien hoe in dit land de vrouwen door wind en regen hun kinderen naar school brengen. Met hun eten in een soort bakje dat je meeneemt. Zonder dat het, ook maar, dat het ze ook maar iets kan schelen dat hun haar verwaait, ze doorweekt op hun werk aankomen en dat de uitgelopen mascara huil ogen geeft. Die Nederlandse vrouw, dat is een merkwaardig slagmens. Die Nederlandse veerkrachtige vrouw, dat zei die Française, het zit diep in de cultuur verankerd. Wist u dat er in Nederland meerdere basisscholen de veerkracht heten? trampolineverenigingen de veerkracht heten. Dat verbaast u misschien al minder. En ik moet bekennen, dit vind ik dan ergens toch best grappig, dat er ook uitvaartondernemingen zijn die de veerkracht heten. Uitvaartonderneming, de veerkracht, dood en door. Maar wat is dat eigenlijk voor iets en waar gaat het over? Veerkracht is een metafoor, maar het is ook letterlijk iets. Het is ontleend aan de natuurkunde. Zoals je zwaartekracht hebt, de wet dat alles naar beneden valt, zo heb je ook veerkracht. De veer die terugveert bij uitrekking. Ik heb al jaren heb ik een poppetje, ik, ik dacht ik moet thuis ik moet even een veer zoeken. Waar zit nou allemaal veer in? Wat is ook alweer een veer? En dan hangt al heel lang aan een lamp bij mij thuis, hangt dit hele lieve poppetje dat ik in mijn kindertijd heb gekregen. Ik word er altijd wel vrolijk van, zo'n, 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 zo'n klein vrolijk poppetje op een schommeltje, maar het hangt dus aan een veertje. Dus dat hangt elke dag voor mijn neus, dat veertje. En, en, en dat kun je inderdaad zelf uitrekken en dan, hoeps, dan rekt het, valt het eigenlijk vanzelf uh, valt, valt het weer terug. Het is uh, tegenwoordig een term die wordt ingezet in heel veel trainingen die te maken hebben met geestelijke gezondheid en psychisch welzijn. Uh, En je vindt talloze definities, ik vond ook dat dat bord heel mooi. Uh, Bijvoorbeeld op een autisme site las ik een volgens mij heel treffende definitie. Het vermogen om interne en externe mogelijkheden aan te boren om met een probleem om te gaan en de draad weer op te pakken. Verschillende culturen die kennen uh, verschillende woorden hiervoor, voor dat vermogen dat we hebben als mensen. Zo heb je Sisu in Finland. En Sisu is niet veerkracht, dat is superveerkracht. Dat is, en een vertaling is eigenlijk lastig, maar het woord is de kracht om zaken af te maken solitair en met innerlijke kracht. Het is een positieve term waar de meeste Finnen ontzettend trots op zijn. Als Sisu ophoudt en men opgeeft, beginnen de problemen. Drank. Agressie, moedeloosheid. En ik ben daar op een reis geweest. En ik verbaasde me met medereizigers ook over de de afwezigheid van religie in de Finse samenleving. Sisu lijkt daar de vervangende, seculiere term die de Finnen aanspoort om kracht te vinden en te halen uit, uit zichzelf. Niet uit iets van buitenaf, uit zichzelf. Ook niet uit de omgeving. Sisu, dat zit van binnen. In in Engeland heb je de term resilience, ook met die gedachte dat je niet kunt terugvallen op God of op anderen, maar je moet de kracht om door te gaan en niet te snel opgeven, ook in jezelf zoeken. En solitair je angsten onder ogen zien. Tegenwoordig heb je ook een term die veel wordt gebruikt, waarin men probeert het te meten, Hoe veerkrachtig is de mens, dat is mental toughness. Uh, Dat is tegenwoordig ook echt een buzzword in sport- en leiderschapsonderzoek. Het werd in 2002 gemunt door de Schotse wetenschap Peter MacLeod. En het wordt nu wereldwijd gebruikt om prestaties in sport, op scholen en in bedrijven beter te begrijpen en te verbeteren. Dus hoe kunnen we eigenlijk veerkracht uh, kweken, aanboren en en wie heeft er meer van de anderen? Maar het wordt wel vertaald naar naar iets tafs, mental toughness... Het is volgens McClath het meest verkeerd geciteerde en toegeëigende begrip uit de wetenschap. Door rechts wordt het vaak ten onrechte gelezen als een pleidooi voor meer mental toughness. Door links als een bewijs dat de tegenhanger, gevoeligheid, kwetsbaarheid wordt ondergewaardeerd. Mental toughness is opgebouwd uit vier componenten. Zelfvertrouwen, uitdaging, controle en toewijding. En hoe hoger je op die assen scoort, hoe meer mentale hardheid je hebt, hoe veerkrachtiger je bent. Ja, ik heb die test zelf ook gedaan, dat was natuurlijk ontzettend leuk. Er rolt gewoon een getal uit van 1 tot 10. En op die as had ik een 4, mijn ene eigen dus een 7, die had dus meer mental toughness, die wint ook veel meer wedstrijden dan ik, dus klopt wel. Maar ik zat wel op het gemiddelde. Ik zat wel tussen vier en zeven. Dat is een leuk test. Je kunt hem online uh, doen trouwens. Kunt u meten hoe mental tough u bent. Veerkracht, sisu, resilience, mental toughness. Het wordt vaak als een deugd gezien. Als iets dat je kan trainen. En als opvoeder, ik heb een dochter van tien, uh, moet ik zeggen dat ik het ook zo zie. Ik zie het ook echt als mijn taak als opvoeder. Hoe lastig het ook is dat ik mijn, mijn dochter veerkrachtig maak voor het leven. Weerbaar ook. Een synoniem wat ook net genoemd werd. Dus toen mijn dochter klein was, ging ze vaak zo plof onderaan de trap zitten. En dan zei ze met een grote glimlach: Mama Tillen. En als ik dat niet deed, kwam er eerst een pruillip en daarna een stevige manipulatieve huilbui. Mama Tillen, dat werd steeds onvriendelijker. Het werd een bevel, het werd een commando. Maar ik moest haar leren doorzetten dat ze zelf die trap op zou gaan lopen. Dus ik moest daarmee haar veerkracht trainen om het haar zelf te laten doen. Terwijl het een stuk sneller gaat als ik het zelf doe. Nou, ik wil als startschot voor het debat of het gesprek of de dialoog of whatever... van deze avond nog één punt over veerkracht ter overweging meegeven. Ik zei het al, ik begon zo. Als filosoof ben ik beroepsombraar. En ik maak me eigenlijk ook soms zorgen over het overmatig inzetten van termen als veerkracht. Innerlijke kracht, kracht in jezelf. Dat is een heleboel kracht bij elkaar. Maar een veer, een veer kan stuk. En waar zit de veer in een mens? Zit die in een brein? Zit die in het lichaam? Het het is een delicate kwestie. En als de sleutel en de sleutel zitten misschien niet in kracht... Maar in dat loslaten, juist dus, want ik merk zoals dus als die veer... Het veren, dat is niet als je hem uitrekt, maar als je hem loslaat. Dan ontstaat het, het, het wiebelen of het meebewegen. Dus niet in het keihard trekken aan die veer. En misschien nog een punt. Ik blijf, ik blijf een beetje die beroepsmoperaar, hè? maar we gaan straks de opgewekte kant op met Bram. Toch, Bram? Jij gaat... Ja, ja. Ja, jij moet de somberheid bestrijden, dat is gewoon jouw taak. Maar goed, hoe, hoe vaker en hoe harder we spreken over veerkracht... verbinden, welzijn, mentaal opheppen... Hoe zekerder, hoe zekerder we ervan kunnen zijn dat er in feite iets aan schort. Dat het een probleem is. Dat het misschien zelfs, hoe tijdelijk ook, maar toch er niet is. Vergelijk het met banken en bedrijven. Hoe vaker die reppen over transparantie... Hoe zekerder u ervan kunt zijn dat het daaraan waarschijnlijk ontbreekt. Dat ze te kamp hebben met corruptie. Je kan een veer ook te ver oprekken en dan werkt die veer niet meer. Dan is er iets stuk. En als er iets stuk is, dan moet het roer om. En ik heb dat zelf ooit meegemaakt. Dat is alweer een aantal jaar geleden, acht jaar geleden. Maar toen kreeg ik een... Ja, ik weet nog steeds niet wat het goede woord ervoor is, een een burn-out of iets dergelijks. Hoe dan ook, ik ging door mijn rug en ik kon mij niet meer bewegen. Ik werkte op de universiteit, Ik, ik, ik maakte ontzettend veel uren. Ik combineerde zoveel dingen tegelijk. Ik had ook net een kind gekregen. Nou, het was allemaal heel veel. Ik ging door mijn rug, dus fysiek knakte ik. Ik kon mij gewoon niet bewegen. En mijn eerste reactie was, nu moet ik er pillen in gooien. Ik moet door. Maar dat moest moest natuurlijk helemaal niet. Het roer moest om. En ik heb het roer toen ook omgegooid. En dat was een een lang proces, moet ik zeggen. Uiteindelijk, uh, ik beschrijf dat proces ook in mijn boek Go East, ben ik uh, het hel gaan zoeken in de Oosterse filosofie. Om mijzelf tot stilstand te brengen en van doen meer in zijn te komen. Zijn met dat wat is en dan vooral zijn met de moeilijke momenten. Daarmee durven zijn. Dus met het verdriet vooral. Durven voelen. Um, die metafoor veerkracht, die kun je ook, volgens mij ook overstretchen. Veerkracht gaat uit van een veer die werkt. Maar Bram Bakker, wat moeten we doen als de veer stuk is? Kunnen we dan met die term veerkracht werken? Ik maak me nu echt wel zorgen over een aantal beroepsgroepen. Daar wordt heel veel veerkracht van gevraagd op dit moment. Programmeurs van zalen, theaters, bioscopen. Hoeveel veerkracht kun je blijven vragen van ze? Als filosoof maak ik de problemen doorgaans erger. Of ik zeg het liever altijd zo. Ik breng de verwarring op een hoger niveau. Maar ze gaan dus naar een psycholoog of naar de psychiater als ze... Echte oplossing willen. En ik hoop dus dat nu uh, Bram Bakker die geeft. Dank u wel.
0: Dank je wel, uh, Stine. Je zegt ik ben een beroepsomberaar, maar uh, met die mental toughness zat het redelijk goed. Tenminste, een vier van de zeven, dat is toch een halfvol glas, toch? Zeker. Half vol. Onze tweede gast is uh, Bram Bakker en uh, hij is uh, uitgever, zag ik, bij Uitgeverij Lucht en sinds kort ook uh, bij Uitgeverij Water. Dus dat belooft wat. Hij is psychiater en publicist en uh, hij staat ook regelmatig in het theater. In 2015 met het programma Geen Paniek, vorig jaar met het programma Wat beweegt de hardloper? En uh, binnenkort in oktober, volgens mij, is de try-out van, uh, van zijn nieuwe theaterprogramma. En dat heet Opgebrand. Dus dan wordt het wel interessant voor het thema dat we vanavond uh, behandelen. In zijn theaterprogramma heeft hij het over de zogenaamde burn-out epidemie. Op confronterende en humoristische manier. Als ervaringsdeskundige en als zorgprofessional gaat hij daarop in. Nou ja, Opgebrand ben je volgens mij helemaal niet, want ik luisterde een podcast met Bram Bakker waarin hij vertelde dat hij aan het trainen was voor een uh, triathlon. Die geloof ik voor 80% of zo uh, is uitgefietst, gezwommen en gerend. Hartelijk welkom, Bram.
2: Nou, het wordt uh, dealen met hoge spannen verwachtingen. Um... Ik heb heb alweer wat van je geleerd, Stine. Dat is fijn. Uh, Ik zit op een heel ander spoor. Ik heb heb ook niks voorbereid. Ik heb er wel over nagedacht. En ik denk al maanden na over uh, wat is hier nu aan de hand. En ik ben ongelooflijk blij met het thema veerkracht. Ik vind het fantastisch dat wij het woord veerkracht uh, van stal halen. Maar dat zeg ik vooral met het petje op van een dokter. Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd. En uh, de dokters laten ons op een bepaalde manier, en ik zeg niet dat ze hun best niet doen, of dat het geen aardige mensen zijn, die laten ons natuurlijk behoorlijk in de steek, want vanaf dat het begonnen is hebben wij allemaal deskundigen. Die zijn allemaal deskundig in een virus wat we helemaal niet kennen, dus de vraag is hoe deskundig ben je dan? Maar ze willen allemaal graag naar een praatprogramma, dus ze zitten iedere avond deskundig te doen. En ondertussen gebeurt er iedere dag iets wat het allemaal weer in een ander perspectief zit, zet. En daar vind ik dat thema veerkracht zo interessant. Want of het coronavirus in deze gedaante nog lang onder ons is of niet, dat weet ik ook niet. Of het vaccin er voor de herverkiezing van Trump gaat komen of niet, dat weet ik ook niet. Volgens mij weten we allemaal heel weinig. En waar we tegenaan lopen, zijn de beperkingen van het model wat ons doen en laten nu domineert. En daar, daar wil ik wat over zeggen, want we vliegen alles aan vanuit een medisch model en in een medisch model... Er staan klachten centraal. En het woord kracht komt bij de dokter eigenlijk niet of nauwelijks voor. In ieder geval veel te weinig. Je moet al richting positieve psychologie gaan om het over kracht te hebben. Dus wat we zien is, wij worden met z'n allen bedreigd door een virus. Dat geeft een crisis. Er staat ook uh, met veerkracht door de crisis als als thema. En daar gaat het eigenlijk al mis, denk ik. Omdat crisis, het, het is een cliché, maar wel een... Waar cliché, crisis is ook een kans. En ik ben een beroepsoptimist. Uh, Ik denk, er zit altijd iets in het glas. En het maakt niet uit hoeveel procent het gevuld is. Het gaat erom hoeveel erin zit en wat we daarmee doen. Iedere medische aandoening is een optelsom van aanleg en omstandigheden. En wat corona ons biedt, zijn voor iedereen ongekende omstandigheden... waarin de aanleg van ons allen tot uiting komt of niet. Even een vergelijking. Als je in een cultuur uh, bent opgegroeid en leeft waarin je geen alcohol mag gebruiken dan komt jouw aanleg om aan de drankverslaafd te raken, die komt nooit tot uiting. Als je allergisch bent voor kiwi's maar je hebt nog nooit een kiwi gegeten dan is er niks aan de hand. Dus aanleg alleen is niets. De omstandigheden die erbij komen leiden tot het plaatje. En dat plaatje is niet per se negatief. Het is niet zo dat Corona omstandigheden met zich meebrengt die bij ons allemaal de mogelijke aanleg voor angst, depressie en andere ellende activeert. Nee, er zijn ook mensen die knappen op van deze omstandigheden. En een van de grote problemen waar we voor geplaatst worden is dat in de geneeskunde alles aan de hand van statistieken gebeurt. Alles is teruggebracht naar gemiddelders. En dan krijg je nieuwsberichten waar ik me vreselijk aan stoel als... uh, de eenzaamheid neemt toe en de zelfmoord zal toenemen en de depressie neemt toe. Allemaal wordt het slechter en gemiddeld kan het wel zo zijn. Hoewel al aan het begin van de coronacrisis bleek dat het aantal zelfmoorden gek genoeg lager was dan gemiddeld, dus er was iets anders aan de hand dan wat men voorspelde. En waar het om gaat, denk ik, is wat gebeurt er op het niveau van de mens in deze omstandigheden? Dan kan dat leiden tot klachten en dan kom je bij een dokter en die doet hartstikke zijn best en die kan je misschien heel goed helpen met een recept Prozac. Maakt mij niet uit. Maar voor hetzelfde geld komt jouw kracht tot leven. Ik ken serieus ook de afgelopen maanden mensen met zeer ernstige psychische problemen die onder corona zijn opgeknapt. Die ineens het gevoel hebben, het, het, het leven wordt nu echt spannend, ik voel me meer betrokken. We weten uit statistieken, toch een gemiddelde, dat als er oorlog is ergens, dat het aantal mensen wat een depressie krijgt afneemt. Er zijn heel veel verklaringsmodellen, maar in ieder geval geeft het aan dat je niet kan zeggen, ja, oorlog is ellende en en depressie is aanleg voor somberheid, dus de combinatie zal dan wel tot meer depressie leiden. Nee, helemaal niet. Het kan ook zijn dat je je meer verbonden voelt met de mensen om je heen. Het kan zijn dat je het gevoelt, nou... Waar het nu over gaat, dat is echt relevant. en De beurskoersen zijn eigenlijk niet zo heel belangrijk en die kunnen we prima missen. Dus het is te kort door de bocht om te zeggen... ...deze crisis heeft alleen maar negatieve kanten en zal leiden tot uh, meer klachten. en meer. De de, de GGZ heeft al aangekondigd dat de wachtlijsten nog langer gaan worden. Maar we weten dat helemaal niet. En waarom we dat niet weten, heeft alles te maken met die veerkracht die de andere kant is. En ik vind het ontzettend leuk om jou te horen vertellen dat je vier scoort... Op je, op je schaaltje. Maar geloven me mensen, ook bij Stine Jensen, het is niets waard. Want morgen kan er iets gebeuren in haar leven waardoor ze doorschiet naar een tien. Of ineens op nul zit. En of dat gebeurt, ik weet het niet. En als het gebeurt, waarom het dan gebeurt? Ik ben de laatste die het weet, maar ik denk dat zij het zelf ook niet weet. Ik ben ook eens een keer... Uh, Je had het over dat ik ervaringsdeskundig ben. Ik ben eens een keer enorm door het ijs gezakt. Ik kreeg een hele mysterieuze aandoening die anderhalf jaar heeft geduurd... waarvan nog steeds niet is opgehelderd uh, wat het was. Het was alles behalve gemiddeld. Het was zeker een enorme crisis. En het enige wat ik eraan over heb gehouden is... dat ik me heb bedacht waarom het zich kon voordoen op dat moment in mijn leven. Het antwoord, je voelt hem al aankomen, geen veerkracht meer over. Maar de dag voor ik het kreeg voelde ik me helemaal toppie. Ik zat lekker in de wedstrijd, ik draaide lekker mee. Uh, alles ging goed. En ineens was het, hield het op. Had ik het kunnen voorspellen? Nee, want ik denk dat ik op die veerkrachtschaal van haar gewoon... een vijf had gescoord en echt een punt hoger dan zij nog. Alleen, pats gaat het mis. We weten... dat als je mensen op persoonlijk niveau vraagt hoe het met ze gaat... dat er per mens... hele specifieke factoren zijn... die ertoe doen. En dat de omstandigheden of die specifieke factoren op een vervelende manier prikkelen, of het omgekeerde. Een heel mooi voorbeeld. Er was, toen de meeste van jullie nog niet waren geboren, een vuurwerkramp in Enschede. Echt, 1987. En de ontplofte midden in Enschede ontplofte een vuurwerkfabriek. Dat was een ramp met veel doden en echt enorm drama. En uh, er waren ook mensen die het overleefden. En ik was psychiater aan het worden, dus het moet ergens in 1990 zijn geweest denk ik. En er kwam een verhaal over een Afrikaanse man die in een asielzoekprocedure zat, zo heette dat toen nog. Een asielzoeker met, met een traumatisch verleden uit Afrika. En die man had dus die vuurwerkfabriek naast zijn kamer waar hij verbleef, eh, horen ploffen. En wat denken jullie dat er met die man gebeurde nadat deze ramp zich had voortrokken? Nee, niemand durft... Wat zeg je? Hij gaf. Grote paniek. Grote paniek, ja. Nou, dat, dat is wat je zou verwachten. Hè? Dus je bent al getraumatiseerd. En dan komt er nog een traumatische ervaring overheen. En dan wordt, het, dan wordt het erger. Dat is hoe denk ik de meeste mensen denken. En zeker de psychiaters. Trauma op trauma, nou dat is zware PTSS. Het grappige was. meneer knapte er enorm van op. Waarom? Omdat hij zei, nou, ik heb in Afrika de meest gruwelijke dingen meegemaakt. Er was geen hulp, er was niets en ik moest het maar doorstaan. En uiteindelijk het enige wat ik heb weten te verzinnen is vluchten naar Nederland. En nu heb ik hier iets heel ingrijpends en naars en levensbedreigends meegemaakt. En nu is er opvang en ik krijg gelijk een nieuw huis. En ik geloof zelfs dat zijn zijn procedure versneld werd afgehandeld. Dus aan alle kanten ontdekte hij dat in deze omstandigheden er een heel ander scenario was. Wat hem dus heel erg hielp. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. We kunnen allemaal in omstandigheden terechtkomen waarvan we nu niet weten en ook nooit kunnen gaan voorspellen wat er gaat gebeuren. Als ik jullie vraag wat je gaat doen als er morgen een vreemde mogelijkheid Nederland bezet, dan zeggen jullie waarschijnlijk allemaal: Ik ga in het verzet. Want dat maken we onszelf wijs. Maar ik weet ook dat er een aantal bij de NSB of de, de meelopers gaan, omdat ze denken: Nou ja, weet je. Uh, ik ben bang dat ze stond nog heel lang blijven. Dus ik kan maar beter een beetje meewerken. Want mijn overlevingskansen zijn echt beter als ik de witte vlag hijs. Dan wanneer ik mijn leven op het spel zet. Omdat ik het, omdat ik het nou eenmaal onrecht vind. Dat kunnen wij niet voorspellen. Al die mensen die denken dat ze als het oorlog wordt in het verzet gaan. Die doen dat vast oprecht. Maar op het moment dat de oorlog aanbreekt gaat het anders. Waar het over gaat vanavond wat mij betreft is dat we... Weg moeten bij gemiddeldes. Dat het medische model met alleen maar gemiddeldes onvoldoende ruimte biedt aan het individuele verhaal wat per persoon anders is. En wat, wat ik heb gezien en heb ervaren de afgelopen maanden is dat corona in ieder mensenleven andere dingen naar boven heeft gebracht. Wat ik, wat ik heb gehoopt, maar ik ben een beroepsoptimist, ik dacht we gaan iets leren van corona. We gaan, we gaan begrijpen wat er in onze manier van leven ...riskant is en het risico op dit, op, op dit ellendige gedoe vergroot. Dus we gaan niet meer ieder weekend naar Spanje voor 50 euro op en neer vliegen... ...want hè, in zo'n vliegtuig, dat is het transporteren van zo'n virus. Dus daar gaan we over nadenken. Nou, de overheid doet het tegenovergestelde, die gaat de KLM extra spekken... ...omdat er nog een KLM moet zijn als er geen corona meer is. Het is interessant, we gaan allemaal uh, biologen en, en, en virologen in een, in een commissie zetten... ...die zonder discussie zeggen, nou, vanaf nu anderhalve meter afstand... Maar waar is de gedragsexpert die ons eraan herinnert dat wij natuurlijk in die end gewoon niet wezenlijk anders zijn dan de aapjes in Arters? En wat doen die aapjes? Die zitten de hele dag aan elkaar te frunniken. Want dat is hun behoefte. En die behoefte hebben wij ook. En we doen wel heel verstandig. Maar aan het eind van de dag is ons gevoel veel bepalender voor wat we doen dan ons verstand. Waarom gaat het mis? onder invloed van alcohol, dat komt omdat dat verstand uitgaat... en mensen vanuit hun gevoel gaan opereren. En mensen hebben dan blijkbaar het gevoel dat het lekker is... om elkaar op de schouders te slaan of uh, tegen elkaar aan te gaan hangen. Dat is de onderstroom waarin we zitten. En het is ontzettend fijn dat we goed kunnen nadenken... en dat we vooruitgang boeken door te sturen op ons verstand. Maar als er nou iets is wat corona ons leert, wat mij betreft... is het dat verstand relatief weinig waard is. Want... Het was zo voorspeld dat het ging komen, maar we hadden de moeite niet genomen om ons erop voor te bereiden. Bill Gates, die zit nu in een of andere paranoïde pact of zo, weet ik veel. Maar volgens mij had die man toch jaren geleden alles gewaarschuwd dat er zoiets als een pandemie zou kunnen komen. Heeft niemand naar willen luisteren. Nu zitten we er middenin en gaan we alles ter plekke verzinnen. En de les, die pakken we niet. Je kan er heel optimistisch naar kijken. En dan zeggen mensen, ja, 100 jaar geleden hadden we de Spaanse griep. En nu hebben we corona. Nou, dan zijn we vooruit gegaan. Want we kunnen slimmer met corona omgaan dan destijds met de Spaanse griep. Dus dat heeft ons verstand ons gebracht. Maar het gevoel daaronder... Ik weet het niet. Ik durf niet namens jullie of voor jullie te zeggen van... uh, De depressiescore gaat van 3,8 terug naar 3,4. Er zijn ook hele rare berichten. Vorige week weer dat de levensverwachting is toegenomen. Ja, corona zit nog niet in de statistieken. Ieder jaar komen er... ...de waarderingen voor ons levensgeluk... ...die waren geloof ik twee weken geleden... ...en het was weer even hoog als altijd... ...en bij de vorige crisis in 2008... ...die een financiële crisis was... ...bleek er ook al geen aantasting van ons levensgeluk te zijn... ...ondanks de financiële crisis. Dus op individueel niveau... ...slagen mensen er klaarblijkelijk in... hun leven de moeite waard te laten zijn... ...maar dat, dat komt niet omdat we allemaal een mondkapje hebben... ...en ons daardoor beter voelen... ...dat komt doordat we in staat zijn... ...op een andere manier betekenis te geven in andere omstandigheden. Ik heb het ganzenborden herontdekt de afgelopen maanden... en allerlei truttige eh, bordspelen. En ik trek mijn kinderen achter hun mobiele telefoon vandaan... want je kan niet de hele dag alleen maar op je mobiel. Dat argument had ik eerder niet, dus toen zaten ze alleen maar op hun mobiel. Corona helpt om contact te maken. Dus. Er is een crisis, maar een crisis nogmaals is een kans. En die kans die zit bij ons individueel. En het aller, 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 belangrijkste wat we moeten doen, volgens mij, is niet denken, dit is voor ons allemaal dezelfde bedreiging. En dit vraagt voor ons allemaal dezelfde reactie. We moeten ons realiseren dat het voor iedereen anders is. En dat iedereen de uitdaging heeft om er iets van te maken. En dan ga je weg bij evidence-based, uh, behandeling A is beter dan behandeling B. Dan beweeg je toe naar... Wat is passend bij Jan of Piet of Truus of Klaar? En daar is geen protocol voor. We kunnen alles verzinnen over hoe we met dat virus om moeten gaan. en Dat zullen we ook blijven doen. Maar dwars daardoorheen moeten wij bedenken wat het voor ons verhaal betekent. En eh, om nog een laatste voorbeeld te geven. Er zijn ongelooflijk veel mensen die op het punt stonden om burn-out te raken, gered door corona. Want die konden ineens niet meer zo hard werken. Die hoefden ineens niet meer in de auto, in de file. Die konden gewoon thuis werken. Er zijn echt ook mensen die er enorm van hebben geprofiteerd... dat er corona kwam. En er zijn dus ook mensen die hebben bedacht... hé, hey, wacht eens even, ik was niet goed bezig... maar dat merk ik nu ik gedwongen... wat rustiger aan moet doen. Dat is ook mijn eigen verhaal. Ik, pas toen ik gedwongen werd rustiger aan te doen... kon nadenken over waarom ik, waarom ik zo druk was. Nou, in die zin is corona een unieke kans om je te heroriënteren. En vooral denk ik jijzelf als mens, wie, wie zijn voor jou belangrijk, wie doen ertoe, En hopelijk ook voor ons met z'n allen. Want als wij met z'n allen vaststellen dat we anders met elkaar om kunnen gaan dan we gedaan hebben... en dat het persoonlijk contact met minder mensen misschien wel veel meer waard is... dan op Facebook 5000 vrienden hebben, dan kunnen we dingen veranderen. En dat begint, ben ik van overtuigd, bij hoe wij ons eigen verhaal maken... En hoe wij nadenken over onze eigen veerkracht. En de veerkracht is nooit 0 en is noord 10. De veerkracht is iets wat met de omstandigheden meebeweegt. En de dag dat het, dat het niet meer gaat, die kunnen we niet voorspellen. Want daarom hebben we die burn-out epidemie. Omdat al die mensen geloven dat hun veerkrachtscore als hij vandaag vier is, morgen ook vier zal zijn. En dat is niet zo. Nou, nu hebben we het debat, denk ik. Dank jullie wel.
0: De in plaats van op je mobiel hangen, daar word ik uh, zelfs als beroepspessimist uh, blij van. Um, dank jullie wel uh, allebei. We gaan hier over uh, met elkaar in gesprek en ook met uh, uh, de zaal en met de mensen thuis. Ali Lasje die uh, zit hier ook aan tafel en die uh, representeert eigenlijk jullie allemaal. Uh, jullie kunnen straks uh, vragen stellen, opmerkingen maken. Uh, En ja, jij filtert ze er eigenlijk een beetje uit wat relevant is. En uh, dat gaat via AH slides
3: Heb ik nu, ja... Uh, Niet alleen via AH slides als ik meteen maar even het woord mag uh, nemen. Uh, In de YouTube-chat wordt ook al het een en ander gevraagd en opgemerkt. Allereerst wordt uh, Bram Bakker gecorrigeerd dat de vuurwerkramp in mei 2000 uh, was. Nou. En dat is, uh, ik vond het al vreemd, want ik was al geboren en ik dacht, waar, waar, zijn er dan twee vuurwerkrampen geweest?
2: Twintig jaar geleden, oké. Okay. Uh,
3: mei 2000. En uh, daarnaast zijn er eigenlijk al wat vragen gesteld, maar uh, daar kunnen we zo meteen uh, op terugkomen. Ja.
0: Ik wilde eerst heel even met jullie uh, naar een, uh, een opmerking die Lynn Berger maakt in, uh, in de correspondent. Uh, zij heeft een uh, heel boeiend stuk geschreven over uh, veerkracht. Resilience. Uh, Die Engelse term kun je natuurlijk ook in weerbaarheid uh, vertalen. En zij schrijft dan over weerbaarheid, goed omgaan met tegenslag, snel herstellen wanneer dingen misgaan en je aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat zijn volgens tenminste één Amerikaanse business school de must-haves van de 21ste eeuw. En zij stelt er dan zelf al een vraag bij, uh, waarom eigenlijk? En mijn vraag aan jullie zou zijn, en dan zou ik eerst aan Stine willen vragen, ben je het daar eigenlijk mee eens? Zijn dat nou eigenlijk must-haves? Of zegt dat ook niet iets over hoe wij naar de mens kijken? Je hebt het al een beetje wel aangegeven, want dat we altijd maar weerbaar en veerkrachtig moeten zijn. Maar hoe weeg jij zo'n... Uh... Zo'n uitspraak? Ja,
1: ja um, nou must-haves, daar moet, ik al, daar moet ik even, daar blijf ik gewoon in hangen. Daar kan, kan weet ik me even geen raad, hoe, hebben dingetjes, must-haves, dat is een soort rare economische taal, hebben dingetjes. Dat lijkt me heel, helemaal niet goed, <laughs> omdat als, dat zijn toch geen objecten die je kunt kopen of hebben, dus daar, daar, daar sla ik even van op tilt. Dus ik, moet, ik heb hier dagen voor nodig voor deze uitspraak, dat kan ik, ja. maar je wil nu een antwoord. Nou, ja, het, het wordt door filosofen ook vaak gezegd natuurlijk, hè? Dat, dat bijvoorbeeld door Hélène de Botton wordt gezegd uit het, uit het feit dat allerlei misère weer terugkeert kunnen we afleiden, dat we moeten leren hoe daarmee om te gaan en dat we niet de utopie van geluk zouden moeten najagen.
0: Uh,
1: daar zit zeker wat in. Het is ook de gedachtegang van de van de Oosterse filosofie en beoefening als yoga en spiritualiteit, dat is uh, dat je niet voortdurend moet streven naar, naar geluk of naar ups, maar dat je eigenlijk moet, juist moet leren omgaan met uh, de mindere momenten. Maar ik ben het wel met Bram eens dat mensen zijn heel verschillend. En ik ken ook mensen die ongelooflijk goed gedijen bij weinig flexibiliteit. Zo min mogelijk. Uh, degene die misschien wel meeluistert herkent zich ogenblikkelijk in het voorbeeld. Maar uh, ik ken iemand die uh, die koopt altijd dezelfde broek, want die zit perfect. Hoeft ze geen gedachten meer aan te wijden aan wat je aantrekt. Nou, hou je een heleboel uh, tijd over voor uh, andere dingen. Terwijl een teveel aan flexibiliteit, uh, een teveel aan uh, aanpassingsvermogen, dat is natuurlijk ook een soort hel voor je veerkracht volgens mij. Dus ja, je hebt in de, Er is in de yoga wel zo'n mooie uitspraak dat, dat het moet niet te veel zijn, niet te weinig en niet van de verkeerde soort. En dat kun je eigenlijk overal op toepassen. Ja.
0: En Bram, want uh, er wordt ook specifiek genoemd, hè, de 21e eeuw, daar zit ook iets in van vroeger was het anders.
2: Hoe kijk ja. uh, ja, jij naar deze uitspraak? Waar het wat mij helemaal betreft helemaal misgaat is bij het woordje snel. Want Wie bepaalt of het snel moet? Dat bepalen wij zelf. En volgens mij, ja, ik ik denk dat dingen leren of of dingen verwerken... dat dat veel meer tijd vraagt dan wij ons vaak geven. Dus het idee dat je heel snel moet inspringen op veranderende omstandigheden... dat dat haakt aan de de maakbare samenleving, aan aan de productiviteitsidealen. Terwijl, waarom, waarom zal je niet als je in hele lastige omstandigheden komt... ...is even de tijd nemen om het goed op je in te laten werken... ...en voor jezelf te bepalen hoe jij je daartoe verhoudt. Ik ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt... ...maar ik heb steeds meer de overtuiging dat wij heel bekwaam zijn... in heel snel dingen bedenken, oplossingen... ...maar in het het voelen wat goed voor je is... ...daar zit vertraging. Want pas op het moment dat je uit dat hoofd gaat... ...en contact maakt met wat vind ik hier eigenlijk van... Dan ontstaat er ruimte voor een, voor, een, voor een oplossing of een verandering. of het, het, het aanvaarden. Maar dat, dat gaat niet zo snel.
1: Wat ja, was dat? worden, ja, Dat is een heel traag spel. Ja. En uh, de, de slow movements in allerlei opzichten: slow cooking, uh, slow finance heb je zelf. Slow dit, slow dat. Dat is natuurlijk een reactie op die versnelling en verhaasting die gaande is. En ik denk dat dat maakt het wel heel moeilijk in, als individu om je. Op een van die, die traagheid of uh, om die vast te blijven houden. Dus jij zei net, voor sommigen is de crisis ook een zegen? Ja, zeker. Uh, komt goed. En, en ik heb zelfs gehoord, voor sommige mensen is het, heb het als een retrait te ervaren. Waarom? Omdat allerlei prikkels wegvallen. Dus waar je normaal ontzettend veel geld voor neertelt, om in een klooster te gaan en uh, je af te zonderen van anderen en uh, min mogelijk prikkels uh, binnen te krijgen. Uh, dat, 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 dat kregen we nu bijna uh, ja, als vanzelf binnen. Ja. Dus um, het feit dat er slow movements zijn en dat je aanhaart op snel... dat zegt, zegt ook natuurlijk iets over een culturele... Uh, waar je wel ingeduwd wordt, een systeem. En waar je eigenlijk bijna actief als individu tot moet verhouden... en je tegen moet verzetten. Het is, dat ja. is heel moeilijk. Want het, de 24-uurseconomie die duwt je naar snel. En die duwt ja. je naar must-haves. En die duwt je naar... Uh, nou ja, uh, je stelde terecht de vraag net, Bram, van uh, gaat dat elastiekje om, om maar eens een soort andere metafoor of een veer. De, gaat, schiet dat niet gewoon terug straks. Uh, als alles weer is zoals het was.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk, de mainstream die gaat snel. Dat is een stroom die gaat. En voor je het Maar nou, vooral wordt het economische
1: neocapitalistische uh, jargon, dat gericht is op. op, 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 op een analyse van kosten en baten en uh, ja. ondernemerschap, winst, dat, dat Het is heel moeilijk om je daar, om, om dan vertraag te gaan lopen doen. En die telefoon, dat is natuurlijk het, het meest verslavende ding wat we hebben. Ja. Dat activeert steeds voortdurend en heel snel uh, allerlei dingen.
0: Ja, en dat raakt ook wel een beetje aan, aan, aan jouw uh, denken en ook aan jouw ervaring natuurlijk. Uh. Waar je zelf over geschreven hebt in de medische wereld. Dat je zegt er is ook eigenlijk geen tijd.
2: Nee, alles draait draait om productiviteit. Ik ik ben de laatste man op aarde die zich als fan van Donald Trump zal afficheren. Maar het enige wat ik wel van de man geleerd heb is is, is de, de agenda van de media. Die eigenlijk heel erg losgezongen is van wat er zich in de levens van mensen... Voltrekt. En wat je ziet gebeuren is dat in het begin van de crisis er even ruimte lijkt om, om, om het allemaal niet te weten. En als je nu gewoon weer de krant leest en, en, en tv kijkt en naar de radio luistert, dan wordt dat, dan wordt dat snel en door. En, en we moeten, ja? dat, dat wordt er echt weer keihard ingepompt. Want de ondernemer staat het water aan de lippen en we kunnen nog steeds niet vliegen dit en dat. En ik denk steeds maar... maar Moet dat dan? Hebben we dan nu niet de mogelijkheid om te besluiten dat dat we met wat minder doen? Waarom waarom moeten we altijd omzetstijgingen hebben? Ik heb geld genoeg, ik moet er niet aan denken dat dat ik nog meer geld heb. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer geld de meeste mensen niet gelukkig maakt. Dus laten die mensen met veel geld, die mensen die te weinig hebben, een beetje cadeau doen. En dan hebben we het veel relaxter met elkaar. En nu zitten we maar over, ja, er moeten zoveel mensen ontslagen en, uh, iedere dag... Oh, Shell gooit er uh, 9000 uit, uh, was het vanochtend weer. Nou, dat is wel heel erg. Ja. Maar Shell, die, 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 die bulken van het geld.
0: Laten we even kijken of er al uh, vragen zijn. Misschien heeft dit vragen opgeroepen uh, via de YouTube-chat. Uh, of je zei, er waren al een paar andere vragen ook gesteld. Ja, uh,
3: ik wacht tot Ian. Uh, ik zie dat de, een van de vragen die in de YouTube-chat werd gesteld... die is inmiddels ook uh, hier uh, gesteld. Namelijk, welke rol speelt opvoeding in... hoe veerkrachtig je reageert op nieuwe situaties? Uh, dat vraagt uh, Jacob G. En uh, dat lijkt me goed om uh, daar even over te hebben.
0: Stine?
1: Nou, heb je even. Wow. <laughs> ja, ik denk een hele grote rol. Ik vind het toch wel leuk dat we de laatste tijd hebben natuurlijk steeds meer dat woord curlingouder is gevallen. Waarbij je de belemmeringen wegneemt voor je kind. En dat komt uit Scandinavische landen, de curlingouder. In Zweden spelen ze veel curling namelijk. Ja, daar baden ze het, glas, het, uh, het, het ijs uh, glad. Uh, zodat je weinig hobbels tegenkomt. En een van de dingen waarvan gezegd wordt dat het je veerkrachtig is, is dat je uh, die hobbels wel tegenkomt. En uh, en daar dus je toeleert verhouden en daarmee omleert gaan. En en dat dat opvoeden, ja, het is zo ingewikkeld. Want het is is schipperen tussen uh, een kind... uh, Nou, tussen een enorme positieve attitude. Een kind uh, verkrachtig maken is volgens mij ook zeggen... uh, dit kan je goed, dit is jouw kracht, is is dat affirmatie, bevestiging. En voor een deel is het natuurlijk ook begrenzing. En uh, in deze tijd is begrenzing volgens mij een van de moeilijkste moeilijkste dingen als ouder. uh, Daar kan ik gerust mezelf achter die uh, algemene ouder die ik hier uh, neerzet uh, scharen. Ik heb ooit een aflevering gemaakt, uh, een televisieprogramma over opvoeden. En uh, daarin heb ik mijn eigen dochter ook laten figureren. uh, Ik heb één kind. En als je één kind hebt, dan dan, uh, is de neiging tot verwennen best groot. Je moet echt wel heel heel actief iets doen om om dat niet te doen. En ik kreeg zoveel reacties op op die uitzending. Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. En zoveel oordelen ook. Uh, Opvoeden hebben heel veel mensen een oordeel over. En dat aankweken of aanleren van van veerkracht, weerbaarheid... Ja... Dat is best wel heel moeilijk. Ja. Hoe je dat doet, hangt ook van je kind af, natuurlijk. Ja, ik heb er op een gegeven moment op een soort cursus gegaan. Gewoon weerbaarheidscursus. Ik denk, nou ik kan het ook uitbesteden, toch? Als ik dan
2: zelf niet. Dan kun je allemaal. Daar gaat het mis.
1: Gaat het dan mis? Ja. Als je het gaat uitbesteden?
2: Nee, we hebben allemaal haast, dus we moeten alles uitbesteden. Nou, je kan toch
1: ook wel skills een beetje verdelen over iedereen. Je nou, een beetje, ik... Met een beetje zelfkennis kan je toch andere, als je alleen bent, hè, dan kan je toch een soort community van mensen creëren die jou een beetje kunnen helpen met die ja,
2: je, je, opvoeding. Ja, maar je, je kan wat een ouder een kind moet bieden, dat kan je niet vervangen. Want uiteindelijk moet het kind het wel uit de ouder halen. En als het daar misgaat, dan komen ze bij mij terecht. Het is een heel, heel oud onderzoek al, wat liet zien over opvoedingsstijlen en angst. Ik ben ooit gepromoveerd op angstaanvallen. En het, het archetypische beeld was een kind dat in een park aan het spelen is. en Vader of moeder, maakt niet uit, of vader en moeder zitten op het terras een drankje te drinken... en kijken een beetje wat dat kind aan het doen is. En langs het park loopt een drukke weg. En geleidelijk komt dat kind al spelend steeds dichter bij die drukke weg. En nou zijn er twee scenario's waarin het misgaat. Het eerste scenario ligt dat kind al bijna onder de, ouders, onder de auto terwijl de ouders nog steeds niet hebben ingegrepen. Dus dat kind loopt een angstige ervaring op. Maar loopt ook de ervaring op dat als er iets engs gebeurt, dat de ouders er niet zijn. Dus die ouders die schieten tekort. Nou, dat is niet fijn en iedereen begrijpt dat en iedereen wil dat voorkomen. Maar weet je hoe erg het is als je ouders al pas op, pas op gaan roepen... terwijl jij nog heel ver bij die weg vandaan bent... En helemaal niet in staat bent om te zien dat daar auto's rijden die iets betekenen. Dus je wordt in je nek veel gepakt. Je krijgt de schrikreactie van de overbezorgde ouder. En daarmee predisponeer je dat kind om angstig te worden. Wat heeft het kind nodig? Een ouder die in de buurt is, die aanwezig is. En die ingrijpt op het moment dat het kind er iets van kan leren. Kan je niet uitbesteden, want dat is het kind laten voelen dat, dat jij er op de achtergrond bent. Het vertrouwen geven en er zijn. En, en, en zo bouw je veerkracht op en je moet tegen dat kind zeggen. Ja,
1: nee, ik ben het helemaal met je eens, maar het is toch volstrekt romantisch beeld van ouderschap wat je hier schetst, alsof ik er altijd kan zijn. Ik, uh, ik moet ook werken, ik moet ook te uh, Ja, snel, je, moet je moet
2: snel en veel werken, nee, want je hebt meer nee, euro's dat, nodig. Nee, dat
1: hoeft niet, maar, maar het moet natuurlijk wel uh, ook uh, in die basislaag lagen. Die, die Maslow-pyramide werd mooi geschetst, hè, van... Uh, uh, van, van, van Wat doet dan ter zake? En dan vallen bepaalde grote problemen weg. Want men is bezig met, uh, ja, met die basale kwesties, basale behoeftes. Waar gaat het nu eigenlijk echt om? Uh, maar goed, die mo- ik, moet wel dat, daar, de- ik moet dat wel provideren. Dat is ook veiligheid bieden. Dat is zorgen dat zij goed onderwijs heeft en weet ik veel wat. Mo- ik moet wel werken, Bram.
2: Ja, maar dat, dat, dat argument, met alle respect. Ik heb het niet over, over jou persoonlijk. Dat wordt veel te laagdrempelig en veel te makkelijk ingezet... ...door ouders die van tevoren hadden moeten bedenken dat een kind op deze wereld zetten, dat dat ja. dingen met zich meebrengt. Ja, nee, ja, maar ik, ik, ik doe het niet nee, beter ja. dan jij, hè? maar nee, ja. ik vind wel, als ja. je nou in de long run en een beetje evolutionair kijkt, is het het hoogste wat wij kunnen presteren, niet ons banksaldo als we overlijden, maar hoe onze kinderen bij de kist staan. Ik ben het
1: met je eens, maar we zouden ons niet voorplanten als we van tevoren zouden gaan bedenken of het een goed idee is om een kind op deze wereld te zetten. Dus hey, maar ik ben ook wel blij dat we daar niet te veel over na... Dat is nou gevoel ook. Ja, ja maar
2: daar zouden we wel veel meer over na moeten we... denken. En daar gaat het collectief wel mis. Want collectief krijgen we steeds ja. maar te horen dat we productief moeten zijn... en dat we een beetje snel moeten reageren. En deze kant, die krijgt weinig aandacht. De, de hele psychiatrie kunnen we waarschijnlijk voor driekwart opdoeken... als we onze kinderen met een beetje meer zorg en aandacht en liefde en vertrouwen gaan grootbrengen. Want dan bouwen ze veerkracht op... En dan hoeven ze ook niet als er corona uitbreekt, ineens. Hey, en, en, uh, en
1: hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe bouw je, hoe geef je, hoe bouw je veerkracht op bij een kind? Jij zegt door het, uh, je moet een soort midden zien tussen dat, die helikopterouder die te snel pas oproept en, en degene die eigenlijk niet oplet, is ja. dat het?
2: Ja, ja. Ik, ik, ik denk dat we de hele dag voeding geven aan, aan, aan de, de affectieve, emotionele, gevoelsmatige band met dat kind. Dat kind de hele dag laten voelen ook al ben je er even niet, dat je er wel bent. Dat als het nodig is, dat je er staat. Dat dat kind door lastige vaas moet, want dat moeten alle kinderen. Maar dat het dat ook kan. En wat je nu ziet, de curlingouder... Ja, mijn dochter is gepest, ik ga naar het schoolhoofd... en ik eis dat er nu actie komt in de richting van de ouders van het kind wat gepest heeft. Nee, dat is
1: allemaal hm. niet goed. En, en denk je dat... Um... Is het iets wat je wat, wat moet veerkracht aanleren uh, aan of zoiets? Of, ik, ik verbaas me nou wel eens over de enorme hoeveelheid op school aan anti-pestprogramma's. Ik vind het hartstikke goed hoor. Maar ik denk ook wel eens van jeetje, wat wat. Moeten ze zo weerbaar gemaakt worden voor een weet ik veel wat voor samenleving? Dat er zoveel programma's uitgerold
2: worden om... Uh... Dit, dit, weet je, dit is, dit is waar het misgaat. We gaan, we gaan het pragmatisch met ons verstand en een product gaan we het te lijf. En dan vervolgens hebben daar ook allemaal mensen weer zakelijke belangen bij. Want ik, ik werk in de pesthulpverlening of uh, ik, ben, ik ben de depressiebestrijdingsdienst. Dus er worden enorm veel producten, die hele gezondheidszorg zit vol met producten. En waar het om begonnen is, namelijk het gevoel dat er iemand voor je zorgt als je ziek bent, dat zit helemaal niet meer in de gezondheidszorg. Toen ik patiënt werd, heb ik ontdekt dat waar je echt behoefte aan hebt, dat je dat bij de dokter niet krijgt. Terwijl ik zelf dokter ben en me ook verbeeld dat ik het lever. Nou, toen toen ik patiënt werd, kwam ik er wel achter. En waar zit mijn veerkracht? Dat zit in het contact met de mensen die er voor mij toe doen. Die zeggen, nou jongen, heb het even zwaar. Je komt er doorheen. Dat helpt. Niet, niet de zoveelste diagnostische test. Dus uh,
1: veerkracht zit hem dan in de gemeenschap van mensen om je heen. Die jou zien en aandacht geven. nou In, in
2: emotioneel waardevolle relaties. Ja. Dat denk ik. Ik, ik, ik vind ik, het
0: wel moet... leuk dat jullie uh, op deze manier eigenlijk al bij het einde zijn. Van de hele oh. stretch die ja. ik zelf had bedacht. Ik had namelijk bedacht, we ja, beginnen we bij weerbaarheid. Um, en, en, en we willen eigenlijk uh, uh, erachter komen dat uh, uh, weerbaarheid je pas op kunt bouwen door de kwetsbaarheid heen ja. en, uh, en, en dat je daar dus inderdaad een gemeenschap van, v- voor nodig hebt, uh, mensen om je heen. Uh, ik hoorde Stine uh, zeggen van uh, uh, veerkracht komt heel erg uit jezelf, zoek het in jezelf of haal het uit jezelf. Um, kun je, ja, hoe, hoe, uh, in welk verband zei je dat?
1: Kun je zelf. We hebben het nu heel erg over over opvoeding gehad. Uh,
0: Laten we dat dan even uh, parkeren. Uh, En even hebben over. Want dan heb je het over het kind wat je weerbaar maakt en wat je veerkrachtig maakt. Maar als we het nou even op onszelf uh, toepassen. Zijn we zelf veerkrachtig? veerkrachtig, En hoe kunnen we daarin groeien zelf? Ik ik haak
1: wel aan op dat je nu even het woord kwetsbaarheid laat vallen. Want in de focus op veerkracht en weerbaarheid wordt misschien toch inderdaad wel iets overgeslagen. Wil je als een soort sneltrein, vaart daar naartoe. Terwijl daar zit natuurlijk iets onder van van kwetsbaarheid, gevoeligheid, mogen falen, durven falen. Precies, dus Uh, dat is eigenlijk ook de
0: volgende stelling die ik had had uitgezocht. Die komt van Jules Evans en volgens mij komt die uit een boek van jou, uh, Stine. Dat zelfverlies misschien wel een taboe is voor de kritische mens.
1: Ja, zeker ja. Goeie quote.
0: Dat komt uit jouw boek ja. volgens mij. Ja, hij is
1: dan van Jules. had ik hem zelf maar bedacht. Mooie quote.
0: Maar kun je, kun je daar nog iets verder op, ja. uh, op, op, op doorgaan? Van wat spreekt jou ja. juist aan in, 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 in deze quote?
1: Nou, ik, als ik me herinner komt het uit een boek dat hij geschreven heeft over extase en zelfverlies. En dat, we in, uh, dat beweert hij in de westerse cultuur eigenlijk veel gericht is op uh, controle, vasthouden en ratio. En uh, het zelf ook uh, alsof er een één een een zelf is. Uh, dat je narratief heel moet houden dat er een, een, een taboe zit op dat zelfverlies. En wat daar allemaal ook aan vasthangt. Zelfverlies is hartstikke eng. En uh, volgens mij is dat misschien wel als, die, als de vier stuk is. Dan, dan kom je op dat terrein van uh, kwetsbaarheid. Echte kwetsbaarheid. En. Uh, en dan helpt het volgens mij ook niet om tegen mensen te zeggen van ja, nu moet je... Ja, jij bent dan heel opgewekt, hè? dan is er nog 2% en dan kun je daar iets uithalen. Maar je moet toch echt eerst die 98 dat is enorm veel. Daar moet je ook aandacht aan besteden, lijkt me.
2: Ja, maar die, die maar, maar die... ik herinner me
0: dat jij in je boek schrijft van uh, ik dacht eerst zelfverlies en overgave. Dat is iets voor mensen die uh, nou ja, oude hippies, oh, zullen we ja. zeggen. En die een beetje uh, nog rond kunnen dansen, volstrekt naïef. Maar jij bent er wel uh, anders over gaan denken.
1: Ja, ik moet mijn eigen boek herlezen, maar jij hebt het gelezen. Nee, nee, dat klopt wel. Het is, uh, in in ieder geval voor mij persoonlijk, het het, het proberen dingen onder controle te houden waar geen controle is, dat is wel een recept voor uh, ongeluk in ieder geval, heb ik gemerkt zelfverlies, uh, ja ik vind het ingewikkeld, want het zit volgens mij ook wel een, een schadelijk kantje aan. Hè, van waarom zou je dat zelf willen verliezen? Ja. Uh, en hoe doe je dat? Uh, met drugs of mediteren, dat vind ik nogal een verschil. Hè? De, ja. Beide zijn een soort highway naar verlichting. Of naar, uh, uh, in ieder geval, uh, ja. Dus, uh, wat was ook weer precies je vraag?
0: Nou, ik stel hem nu maar even aan Bram. Wat oh, fijn, ja. Zelfverlies. Um, ja. Ja, hoe, hoe zie jij dat? Uh, en, en ook nou, het, nou ja, de het, controle het, misschien het, verliezen, het,
2: kwetsbaar zijn. Waar zit jouw het, kwetsbaarheid? Misschien? Het, 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 het probleem is volgens mij, dat, dat is voor mij zeker zo geweest en misschien nog deels zo, is, is, is de, 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 de collectieve overtuiging, of, of, of het, het, het steeds maar mensen proberen te overtuigen dat je kwetsbaar tonen, dat dat een vorm van zwakte is. En dat is natuurlijk echt niet waar. Er is geen enkel bewijs voor. En mensen die zich echt kwetsbaar durven te tonen, en dat moet je niet... Dat is niet dat je in de krant leegloopt over je ex die je bedrogen heeft. Nee, dat is dat je echt je kwetsbaarheid als mens laat zien aan een ander mens. En ook niet op Facebook, maar in een persoonlijk gesprek, dat de emotie dat je die deelt knappen mensen enorm van op, maar we communiceren heel tegen elkaar. Nee, dat moet je niet doen, want dan gaat het mis. En al die mensen die ik beroepsmatig tegenkom, waarbij die veer geknapt is... hebben eigenlijk standaard allemaal een issue... met dat ze hun kwetsbaarheid al die tijd hebben moeten opbergen.
0: eh, Dus zich eigenlijk groot moeten houden. Nou ja,
2: ik heb heb een zwak voor... voor beroepsmatig ben ben ik gefascineerd door suicide. Ik heb heb veel patiënten gehad die met dat idee worstelden, maar ik heb ook veel nabestaanden gesproken. De de, de grootste gemene deler lijkt toch steeds te zijn dat de echte kwetsbaarheid die die mensen voelen, dat die niet gedeeld is. Je hoort toch heel vaak, dat wist ik niet, daar heeft hij het nooit over gehad. En wat wat ook fascinerend is, uh, vrouwen komen twee keer zo vaak bij een psychiater terecht als mannen. Maar als het over de zelfmoordcijfers gaat... zijn er twee keer zoveel mannen als vrouwen. En het, het idee van je moet stoer en flink en rationeel en bla 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 zijn... dat staat natuurlijk haaks op het je kwetsbaar tonen. En daar zie je nou ja, d- daar zie je de ellende ontstaan. Dat het je niet kwetsbaar kunnen tonen uiteindelijk die veer doet knappen. En dan gaan we toch nog een keer terug naar de opvoeding. Ik denk dus dat in de opvoeding juist daar... Het te verdienen is dat je ook gewoon mag falen, dat je ook kwetsbaar kan zijn. Dat je ja. misschien iedere avond op tv bent, maar voor de rest van de tijd toch gewoon een ongelofelijke slappe zak. Die, 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 die de kantjes eraf lopen. Dat weet ik veel. Weet je, niemand is alleen maar goed. Wat vind
1: jij? Ja, een... ja, ik. ik... Ik ik vraag me af hoe we dan die kwetsbaarheid dan ook in de cultuur werkelijk ruimte kunnen geven. Want wat je ziet is dat het ook kwetsbaarheid zelfs snel een businessmodel wordt. Dus je had een tijdje een trend, nog niet zo lang geleden, was het thema van de maand van de filosofie bijvoorbeeld falen. Hm. En en je zag toen ook, werden faalavonden georganiseerd, Uh, mensen werden gevraagd een faal cv te delen. Um, een heel, heel leuk voorbeeld vond ik uit Denemarken in het toprestaurant Noma. Uh, dat was zo gericht op succes en nummer 1 blijven dat ze daar hadden besloten... nou iedere zondag doen we een soort uh, fuck-up night en gaan we faal koken. En dan mag alles misgaan. Maar wat er al gauw gebeurd was dat faal koken leidde tot vrij briljante recepten. Want dan hadden ze bloemkool, drop en ijs of zo bij elkaar. En dat bleek dan wow. Dus dan werden die avonden werden op een of andere manier toch een soort... Uh, A failure as a way to success ja. weer dus en dat, en dat dat risico is er wel dat dat dat, dat falen ook weer gepackaged wordt kwetsbaarheid ook uh-huh. en dat het ook weer inderdaad een businessmodel is van en daar dus, dus echt de kwets, dus hoe bram? hoe kunnen we dat nou uh, heb jij daar een idee over want want we weten het het is ook al ja. vaak gezegd ja. um, politici gaan er mee aan de haal met de kwetsbare mens
2: um, maar, maar, maar hoe, hoe dan? Uh, waar dan? Um... Ah, ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat het begint toch, ja. ik, ik kom er nu, nu kom ik er steeds op terug. De... Begin nou Geen, ja, weer over die opvoeding. En kijk, mijn kinderen die, uh, zijn opgegroeid in het Bieterse dorp Bloemendaal. Met alle voor- en nadelen daarvan. En die hadden in de lagere klassen van de basisschool hadden ze kringgesprek. Maandagochtend. Dan gingen ze vertellen wat ze het weekend hadden gedaan. Nou, ik ben met mijn vader naar Ajax geweest, uh, al die jongetjes natuurlijk. En Die, die meisjes waren met hun moeder bij de shop. En dan, nou ja, dat kwamen alleen maar succesnummers door. En er werd nooit aan ze gevraagd wat was er nou moeilijk. Ja, om twaalf uur werd ik overgedragen aan mijn vader met zijn nieuwe vriendin. En moest ik bij mijn moeder weg. Weet je? Dus dat werd al niet gevraagd. Dus het gesprek beperkte zich tot de leuke dingen delen. Niet de nare dingen, werd ook niet naar gevraagd. En vervolgens groep drie of groep vier hield het al op. En ik denk... Als we eens afspreken, we gaan gewoon tot ze 18 zijn en als we op school zitten, gaan we gewoon iedere dag, maken we even een rondje en dan vragen we even uh, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. Wat vind je leuk en wat vind je moeilijk? Als je dat gewoon in de cultuur op die manier introduceert, dan gaat dat doorwerken. Precies wat je zegt, dan ja, wordt falen een soort stoer dat je ja, falen volgens, ja. Ja. En volgens mij moet je niet
1: dan vragen wat vind je leuk en niet leuk, want zo zit die hele cultuur er nu, leuk niet leuk. Iets mag ook makkelijk of moeilijk zijn, uh, maar misschien wat, wat ging er goed vandaag en wat vond je lastig? Als ah ja, een soort ja. bedritueel, vlak ja. voor slaap gaan of zoiets dergelijks. Ja. Ja. Ja.
0: Ik snap dat je dit zegt, want ergens in jouw boek schrijf jij uh, dat het voor jou een mantra is, delen is helen. Delen is heel ja, ik, maar daar komen straks denk ik nog wel even op terug. Ik ben door op
2: clichés en het, het vervelende van de clichés is dat ze voor het overgrote deel altijd waar zijn. Ja, maar dan zou je toch een enorme dan voorstander dan?
1: van Facebook kunnen zijn? Waarin, nee, uh, maar dat tot... is niet
2: echt delen. Dat is niet, dat is niet op dit niveau. Dat is, als ik het zo opschrijf met die foto erbij, dan komt het goed hmm. over en dan krijg ik 169 likes.
1: En hoe moet het dan in coronatijd? Met wie moet je dan delen? Toch met je psychiater dan lijkt me? Of, Vel, uh... Nee,
2: hoor. dat is ook... Dat is ook het goede nieuws, dat je ineens met je buren contact had. Zal ik ik voor jou ook een boodschapje meenemen? Of ik kook toch? Dus ik hoor juist van mensen dat ze ineens contact hadden met een oude buurvrouw waar ze al twintig jaar naast wonen. Dus daar zag je ook weer de kans, want dan ontstaat er verbinding. Maar dat zit zit nooit in een product.
0: Zijn we weer bij die gemeenschappen terecht en we komen Hm. straks nog weer even terug om daar nog ook heel eventjes wat dieper op in te gaan. Dat vind ik fascinerend. Wat zijn dat dan voor gemeenschappen? Maar laten we eerst nog eventjes naar Ali gaan kijken of er nog uh, vragen. Uh, op de YouTube of ik zie in de slide ook best wel heel veel. Uh...
3: Ja, er wordt eigenlijk heel veel uh, gevraagd. Uh, volgens mij moeten we nu al een uur bij deze avond aanplakken. Uh, een aantal van deze vragen zijn eigenlijk al tussen de bedrijven door uh, ter sprake gekomen. Uh, en. Uh, ik vind een, een interessante vraag linksbovenin van Marleen. Betekent veerkracht volgens jullie dat je je het meeste van de tijd goed en positief voelt? Ik loop achter in
1: het gesprek, want ik ben nog bezig met delen is helen. Ik denk dat in de eerste plaats, voordat je kan gaan delen en voordat het helend is, moet je contact met jezelf maken, hebben, voelen. Moet je met jezelf kunnen delen. Daar ligt volgens mij al iets maar goed, dus, eh, maar er was, lag nu al een
3: andere vraag op tafel. Ik loop gewoon. Het gaat snel. Ja, het gaat veel kanten op ook. <laughs> uh, Bram, heb jij iets uh, wat je hierop zou willen zeggen? Betekent Veerkracht dat je je de meeste van de tijd goed en positief voelt?
2: De veerkracht is volgens mij ook dat je gewoon de omstandigheden kan laten voor wat ze zijn. Dus als je dan vandaag een verschrikkelijke ronddag hebt, dan heb je vandaag gewoon een verschrikkelijke ronddag. Misschien weet je ook helemaal niet waarom het is, maar misschien kan je wel denken, nou ja, weet je, uh, de kans dat het morgen beter gaat, is altijd groter, want het is een zogeldag, weet je?
1: Oh, Bram, ik heb een vraag, het kun je...
2: verdragen.
1: Kun je veerkracht ook kopen in een pil? Ben nee. je daar een voorstander van? Nee. Is, er een, is er een potje?
2: Nee, op best ik.
1: Nee? Nee. Maar er, gaan best wel veel, er zijn best wel veel, uh, ja, in, in Denemarken vind ik het heel mooi, daar heten antidepressiva, die heette niet antidepressiva, die heten gelukspillen. En en de suggestie is toch wel dat je daar wel uh, net iets meer de de heftige emoties afvlakt... ...en dan toch wat veerkrachtiger bent. Ze zetten nog net niet veerkracht op uh, op het doosje, maar daar, daar geloof je niet in.
2: Nee, maar kijk, geluk is het argument van alle productverkopers. Je moet vakantiereizen boeken omdat je dan gelukkig wordt. Je moet een bepaalde auto kopen omdat je dan gelukkig wordt. Je moet een bepaalde pillen slikken omdat je dan gelukkig wordt. Je moet, je moet naar de plastic chirurg omdat je dan gelukkig wordt. Je moet op Tinder omdat je dan gelukkig wordt. Nee, je kan het zo raar niet verzinnen. Of de, de suggestie is dat je er gelukkig van wordt. En dat is natuurlijk flauwekul. Er is geen enkele aanwijzing dat wij gelukkiger zijn geworden sinds ze antidepressiva zijn. Nul. Maar zoals de crisis uh, ons geluk niet ondermijnt, zo helpt de antidepressiva het geluk niet vooruit. Maar ganse borden wel. Veel meer, ja. Veel meer.
1: Veel meer. Maar ah, dan moet je wel een paar mensen hebben om mee te ganzenborden. Dat ja, dus was, daar moet je ja. in investeren. Daar
2: moet je in investeren, ja. Want anders zeggen, zeggen je buren, maar je hebt toch die pillen, dan hoeven toch niet met jou te borden?
0: <laughs> Laten we nog heel even teruggaan naar wat je net zei, uh, Stine. Uh, um, want dat vond ik wel uh, interessant. Je zei, we gaan eigenlijk te snel. We gaan te snel, we stappen eigenlijk ergens overheen. We gaan ergens aan voorbij. Uh, in we het gaan gesprek. snel naar delen.
1: Uh, en, en, ja. en we gaan
0: eigenlijk voorbij aan... Uh... Ja.
1: Ja. ja, dat... dat uh, nou ja, dat delen is heel... Ja, daar, daar haakte, sloeg ik even op aan. Of, of uh, tegeltjeswijsheden geloof ik wel in, hoor. Die zijn meestal gewoon waar. zijn niet voor niks een, een cliché, maar... Het is gemakkelijk gezegd. Kwetsbaarheid is nodig. Delen is hele... Delen kan ook beschadigen. zijn. waar zit je... Waar
0: zit je, je...
1: Ja. Nou, dat we in een ongelooflijke cultuur van delen uh, leven. Waarin dat bijna een opdracht ja. en bekennen moet. Want jij hebt ook delen een boek moet. geschreven
0: over uh, in 2010 of zo, ja. toch, over Facebook. Of Facebook. ging dat daarover? En dat beetje.
1: aanmoedigt tot permanent delen. Hoe voel je je vandaag? Ja. Uh, wat wil je delen? En dat dat een soort compulsief delen is. Van ik, vind dat, ik
2: vind dat echt geen
1: delen. Uh, nou, er worden echt intieme zaken. Intiem kapitaal wordt er gedeeld. Verhandelbare privacy. En
2: ja, maar als, weer als product. Wa, wa,
1: maar bepaal jij wat echt delen is? Voor sommige mensen is het echt delen. Ik ken mensen die gewoon een hele verwerking op Facebook hebben gedaan. Ik heb trouwens de vader van mijn kind op Facebook gevonden.
2: Maar nou, nee, maar ik, ja, ik ben... Doordat
1: we aan het delen sloegen. We ook, en we volsloegen aan het, aan het delen. Dat heeft echt als een tierenleer Heeft een kind opgeleverd. Hebben we niet eerst een heel gesprek over gevoerd, dat dan weer niet. Maar,
2: maar ik ben er niet tegen. Het gaat erom. Hoe, hoe verbonden kun je zijn met, met dat medium ertussen? En als je kijkt bijvoorbeeld naar het pesten wat erger is geworden sinds de sociale media dan heeft dat alles te maken met dat als ik iets naast tegen jou zeg en zie dat jij in de emoties schiet, dan kan ik nog een keer tegen jou zeggen, ja stine zo bedoelde ik het niet hoor. Omdat ik zelf een beetje schrik van de reactie die ik bewerkstellig. Maar als ik op Facebook zit, wat is die Stine Jens is toch gewoon ongelooflijk dom wijf. Weet ik, iets wat er gewoon nergens op slaat. Maar ik zie niet eens wat dat aanricht. Bij jou en bij de mensen die dat ja. lezen. Want ik krijg helemaal geen feedback. Maar dan is de coronacrisis toch best wel een grote crisis.
1: Nee, wat, Want wat, daar gaat zoveel online nee, nu. nu daar, wordt zoveel, daar, daar wordt nu heel veel in geïnvesteerd. Voor studenten die moeten thuis college volgen. Uh, ja, maar... die, 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 die mogelijkheden waarin deelmomenten ontstaan. Die worden natuurlijk wel echt uh, geminimaliseerd. Ja, ja maar, ja, maar dat,
2: wordt ons, dat wordt ons voorgeschreven door belanghebbende partijen. Die zeggen dat het zo moet. Maar jij zei net, vond ik heel interessant en ook relevant, je moet eerst oké okay met jezelf zijn. Nou, misschien is corona wel een uitgelezen kans om vast te stellen of je eigenlijk oké okay bent met jezelf. Want je zit thuis, je kan allemaal dingen niet en dan kom je er dus achter of je oké okay bent met jezelf. Toen ik het Amersia kreeg en van de een op de andere dag thuis zat, toen dacht ik, nou, morgen is het over. Toen dacht ik, over een week is het over. Toen dacht ik, over een maand is het over. En uiteindelijk, gedwongen door het ja. thuis zitten, kwam ik erachter dat ik niet oké okay was met mezelf. Nou, oh, wat een cadeau, joh. Ja. Kan, dat eigenlijk, kan
0: dat eigenlijk, volgens jullie, dat je oké okay bent met jezelf? Tuurlijk.
2: Tuurlijk.
1: Ja, uh, ja ik denk het ook.
0: En is dat, een, is dat een gevoel, is dat een emotie, is dat een rationeel alles op een rij zetten en denken het is oké? Okay?
1: Volgens mij is het in ieder geval niet een permanent soort gevoel. Het is misschien een tijd, af en toe is het er. Maar um, over dat. Uh, ja, elke crisis is een kans, hoor ik je ook zeggen. Ja, en dat is soms ook wel een, een, een jargon wat me dan de neus uitkomt. Want uh, dat is heel Amerikaans. Dat we elke crisis. We never waste a good crisis dat eigenlijk. En dat willen we ook niet, want we willen hem productief maken. Hopelijk maakt hij ons veerkrachtiger. Ja, laten we daarop inzetten. Maar een crisis is gewoon echt zwaar ellendig ook. En het is niet alleen maar een crisis, niet alleen maar een bedachte marketingterm om ons. Er is volgens, de crisis is reëel. Er zijn mensen om ons heen die sterven aan, deze, aan corona. Er zijn dus, er, gebeurde, er loopt ook. De, dus ik om meteen, van, van, ja, ook daar gaat het soms weer snel, hè?
2: Crisis is kans. Ja, maar dan gaat ja. het weer een product. En dan, ja. dan, dan ben ik er ook op tegen, want dan ja. wordt het de slogan van de, ja. van, 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 van de verkoopjongens. Maar ja. waar ik de kans zie, is juist in het je heroriënteren op jezelf en op wie ertoe doen. En ik stel heel vaak aan, 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 aan patiënten de vraag, want dan zijn ze burn-out, want ze waren op weg naar een banksaldo van 6 miljoen. En ineens ontdekken ze dat ze het niet meer volhouden. En dan zeg ik: wat, wat wil je nou als je morgen doodgaat, of over een jaar, of over tien jaar? Hoe, wie staan er om jouw kist? En, en, en hoe, hoe belangrijk zijn die mensen die daar staan? Moeten er 600 of moeten er 6? Iedereen zegt: Zes is genoeg. Ja. Ik zeg ik: Heb je de relatie met die mensen heb je die op orde? Is die relatie schoon? Is alles besproken? Heb je. Gedeeld wat je met ze wilt delen. Weten die mensen dat ze zo belangrijk voor jou zijn? Het antwoord is eigenlijk altijd nee. Nee, eigenlijk niet. Ik ga dat nou eerst eens doen.
1: Ja. Ja, Kijk, ik denk dat het een teken van veerkracht is... op het moment dat je betekenis aan de crisis kunt geven. Dat dat is een teken van veerkracht. Maar in feite, bij sommige crisis is is er geen betekenis. En als je betekenis gaat geven... dan, uh, dan ben je eigenlijk al op weg naar dat narratief wat je eruit gaat halen. Maar ik denk dat het in wezen moeilijk is om elke crisis betekenis toe te kennen op die manier. Sommige dingen zijn werkelijk, betekenisloos, willekeurig, grillig lot van het universum. Ik heb nu bij mij op de hoek in Amsterdam, uh, daar is een ongeluk gebeurd. Er is een 31-jarige vrouw in een blinde hoek van een vrachtwagen aangereden. En nu eigenlijk permanent is er... Uh, een, een, een hoek, er zijn heel veel bloemen, er brand, elke avond branden er lampjes. Er lo- Ik zie steeds mensen langslopen en ze staan stil, ze kijken ernaar. Het is een foto van haar, er ligt, er ligt haar een knuffel, een wittere, er is zoveel. En je ziet voor ieder moment, ieder mens is het een soort, um, ja bijna death-nudging zoals het nu bijna heet. Dat bewust de dood ergens wordt gemarkeerd en ingebouwd om je bewuster te laten leven. Die plek wordt, wordt een hele bijzondere plek nu in Amsterdam. Uh, precies wat jij zegt, een soort moment van... oké, dat sterven komt eraan, wat wat wil je dan? Wat heb je betekend? Maar in feite, die plek herinnert je ook aan de volstrekte willekeur... ieder moment. En daar kun je eigenlijk heel moeilijk betekenis aan geven. Waarom zij wel door die vrachtwagen, ik niet? Op het moment dat jij in staat bent om van een crisis... daar een veerkrachtig... dan dan ben je er eigenlijk al uit, want dan ben je dat narratief denk ik al aan het formuleren.
0: Ja, mooi.
1: Denk je niet, Bram?
2: Ja, ik denk wat, wat, wat ik zelf heb geleerd... Ook, ook doordat ik in korte tijd vijf vrienden... allemaal mannen van mijn leeftijd verloor... Uh, dat ik heb bedacht dat ik, dat ik er klaar voor moet zijn... om vandaag of morgen ook dood te gaan. Dus dan ga je, ga je orde brengen in je, in je leven. Maar dat gaat niet over dat je naar de notaris gaat om je testament... Het interesseert me helemaal niks. Dat gaat erom dat de relaties met de mensen die er zijn en die ertoe doen... Het heeft mij heel erg geïnspireerd om aan de relatie met mijn vader te werken. Die man is 85, maar hoeveel wist ik niet van hem? Wat wel belangrijk is, want hij leeft wel in mij voort. En er was zoveel wat ik niet van hem wist. Dus ik heb geïnvesteerd in, in de relatie met mijn vader. En Ik hoop dat hij er nog lang is. Voor hetzelfde geld ga ik eerder dood. Maar ik heb de relatie op orde kunnen brengen. En ik denk dat dat mijn veerkracht vergroot.
0: Laten we nog heel even uh, ook naar Ali gaan, er is best wel heel erg veel binnengekomen. Is er nog wel iets Uh, van een vraag uit het uh, publiek die hier misschien bij aansluit?
3: Nou, wat ik ik nu in beeld zie is, uh, wat hier in ieder geval bij aansluit, en misschien kunnen jullie er ook kort over zijn dat we nog maar een andere vraag kunnen. Hoe belangrijk is rouw bij veerkracht en geven we dat genoeg plek in onze maatschappij?
1: Ja, ik vond het heel mooi wat je net uh, zei, Bram, over je vader. En dat dat dan uh, helpt om, uh, weet je, als je daar oké okay mee bent, of je hebt dat... Ja. Ja. En ik, ik wil alleen wel alle vrouwen, en, maar toch wel heel hartstochtelijk aanmoedigen om wel de notaris en alles goed te regelen. Want de ellende voor het nageslacht is heel groot als je de dingen niet goed regelt. Dus wees uh, ook gewoon in, in dit opzicht, uh, ja, zorg goed, uh, zorg daar wel goed voor. Dat zou ik toch even heel... Zakelijke, rationeel,
3: even willen opmerken.
1: Maar goed, uh, rouw. In het, uh, gaan we daar goed mee om in het uh, hele publieke... Uh, of,
3: uh, ja, of er genoeg plek in onze plek. maatschappij is voor uh, de rol van rouw. Uh, nou, ik, volgens mij komt dat er steeds meer.
1: meer. Ja, volgens mij komt dat er steeds meer. Ik, dus van de week ontmoette ik zo waar. Uh, ja, misschien heb, vind jij dat dan weer uitbesteden. Maar ja, ik ontmoette dan mensen van een rouwcommissie op, op een school omdat er dan iemand op school was, wiens ouders, was een ongeluk gebeurd. En dan was er een rouwcommissie aanwezig om op school te zorgen dat... Nou, dat vond ik echt heel mooi. Dus ik zie eigenlijk steeds meer tekenen dat daar dat, dat, dat echt, echt wel, wel aandacht uh, voor, voor, voor is, voor dit thema. Ja, op allerlei vlakken ook. Over mannen en verlies wordt er nu van alles geschreven en gedaan. En, ja.
0: Ja, in antwoord op de vraag. Ja. Mooi. Ik zal nog een laatste vraag doen, want uh, we lopen echt tegen het einde van de beschikbare tijd aan.
3: Ja, dit is heel moeilijk. Misschien kunnen jullie zelf ook meekijken op het scherm. Uh, Daar uh, zijn veel vragen. We kunnen het hebben over of vrouwen veerkrachtiger zijn dan mannen. Uh, We kunnen het ook hebben of of het zin heeft om om veerkracht of veerbaarheid te trainen. uh, Als je niet kunt voorspellen hoe je op een nieuwe situatie reageert. Zit daar wat tussen, waar we iets over kunnen zeggen?
1: Nou, ik vind het een van de meest boeiende dingen aan deze crisis, vind ik dat dat je er wel achter komt hoe je reageert op een crisis. Uh, Dus of je een doemdenker bent, of meer een struisvogel, of een pluk-de-dagger. Ik merkte aan mezelf dat er ook wel een enorme, dat vond ik eigenlijk een hele leuke ontdekking, enorme karpen die een pluk-de-dagger-achtig, iemand in mij zit, had ik niet gedacht. Maar ik dacht, nou ja, als het uh, einde der tijden nabij is... ga ik me nu even niet zorgen maken over uh, hoeveel chocola ik naar binnen werk. Dat gaf zo'n vorm van ontspanning. Ja, ook de coronakilo's dan. Maar ik vond het ook wel een soort prettig. Dus, en ganzenborden met een reep chocolade bij. Dat is inderdaad...
0: Uh... Maar heb je dat ook echt gedacht dan, dat het einde der tijden nabij was?
1: Nou, nou er is wel een soort één moment geweest, zo echt vlakbij dat ik... Dat ik, dat ik, dat ik... Dat ik thuis zat te Netflix en toen keek ik uit het raam, en toen kwamen, kwamen daar ambulances en mensen met pakken naar buiten. Toen dacht ik, dit is echt een hele rare situatie. Er is echt, die eerste twee weken vond ik echt surreëel. Dat je het echt niet, niet wist. Niet zeker wist, waar gaat dit naartoe? Dat, dat vond ik wel. Uh... Ja, jij zei ook wel dat het ook wel spannende tijden voor sommigen waren. Hè? Dat die ook een soort adrenaline van ook, nu staat er iets op het spel. Dat je dat ook
2: hebt gehoord of gezien. Uh... Nee, ik, ik keek vorige week de Social Dilemma op Netflix. Daar krijg ik het echt veel benauwder van. Echt heel veel benauwder. Dat, dat wij zo niet meer in de gaten hebben hoe we worden bestuurd en aangestuurd. En zelfs de mensen die het bedacht hebben in die documentaire al toegeven van ja, we zijn met goede bedoelingen begonnen, maar het is volledig, het is volledig ontspoord dat, dat de Russische Amerikaanse presidentverkiezingen kunnen beïnvloeden via Facebook, maar dat ze daar Facebook niet bij nodig hebben. Dat je gewoon, als je een handige ICT'er bent in Rusland, nou dat, 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 denk ik, gaat nog veel, veel, veel verder voor ellende zorgen dan dat hele corona.
1: Uh, yes. dus, ja, er zit toch een doemdenker in brand, denk ik. Als nee dit... hoor, er er <laughs> nee, toch, nee, <laughs> we moeten toch keren. Nee, Dus wij ja. moeten,
2: moeten oké okay zijn Op. met onszelf, dan hebben we die sociale ja. media niet nodig. Dan kan ja. je telefoon ja. uitzetten.
1: Maar wat ik trouwens wel, dat reageren op veranderingen... Ja, meestal doen we, reageren we op dezelfde manier. En het is eigenlijk... Uh, het is eigenlijk een soort... Uh, het is een hele kunst om, 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 om de dingen te veranderen... Juist en anders te gaan doen. Dus ik kreeg van, van een vriendin een hele simpele oefening... Die zei, doe even je handen over elkaar. Nou, dat kunnen we allemaal even doen, onze handen over elkaar. En toen zei ze, oké, okay, doe, doe het nu even andersom... Nou, daar moet, moet je dan echt over nadenken. Dus je doet de dingen automatisch. En reageren op. Dat, dat, dat doe je ook automatisch. Je schiet in dezelfde, dezelfde mechanismen. En, en daar bewust worden, van worden. En daar een pauze in bouwen. Tussen je instinct. En, en je automatische reactie op een crisis. En, uh, en, en juist. Uh, Kijken, en wil ik wel zo reageren, dat, daar zit volgens mij ook heel veel ja. veerkracht. Als je daar uh, eigenlijk met, met, met je hart en je hoofd een keuze in maakt. Hoe wil ik eigenlijk reageren? En niet automatisch in dus. Uh, ja. Die, de, ja, wat je altijd doet, schiet.
0: Ja, dat is wel heel interessant, omdat ik ook uh, bij de voorbereiding voor dit gesprek. Er kwam ook wel uh, ritualiteit eigenlijk, Uh, daar hebben we nu geen tijd meer om erover na te denken, maar rituelen, dat vind ik grappig dat je dan zegt van dit, ja inderdaad, ik zou niet goed weten hoe het anders moet, dus uh, rituelen, de manier waarop je dingen doet, spelen inderdaad ook mee met hoe je reageert op zo'n, op zo'n crisis en ook hoe uh, hoe veerkrachtig je bent. Als ik het uh, allemaal zou moeten samenvatten, dat is uh, ondoenlijk denk ik, we zijn een beetje uh, begonnen bij de weerbaarheid, we zijn via de kwetsbaarheid en de opvoeding... ...zijn we zo'n beetje uiteindelijk bij de gemeenschappen uh, terechtgekomen. Ik wilde afsluiten met uh, nog een quote van uh, Lynn Berger uit datzelfde artikel van de correspondent waarmee we begonnen zijn. Dit is eigenlijk een beetje hoe zij dat artikel eindigt. Wie het over veerkracht heeft, leerde ik. En er komt heel veel voorbij in dat artikel. Absoluut ook een aanrader om te lezen kan het over flexibele, gepanzerde individuen hebben. Maar, zegt ze, ook over sterke gemeenschappen. En goed, wat is dat dan voor gemeenschap? Is dat de kleine uh, kring van het gezin? Uh, Is dat uh, dat groter? Uh, Ik zou daar graag nog met jullie over doorpraten, maar ja, er is eigenlijk geen tijd meer voor. Wat voor gemeenschappen zijn er eigenlijk in onze 21e eeuw die ons veerkrachtig laten zijn? Dat is, uh, dat is, vind nou ja. ik een interessante vraag. Ja, Wat zeker. Ziekmoen
1: Bouwman zegt... De, de, de gemeenschap die nu het meest voorkomt is de kapstokgemeenschap. Je komt ergens binnen waar jasje hangt bij een garderobe en je gaat weer weg. Het zijn hele lichte gemeenschappen waar je een avondje uit of naar het theater... Uh, dus dat concept van die sterke gemeenschap... Uh, daar ontbreekt het misschien juist uh, aan in deze samenleving.
0: En wat ik dan ook meeneem is, is dat delen is hele, dat je dat delen dus ook op hele andere manieren kunt interpreteren. Wat is nou eigenlijk echt delen? Dat is ook interessant.
2: Nou ja, en kijk, sterke gemeenschappen, dat, dat, dat zijn veel kleinere gemeenschappen dan we denken. En er is echt serieus wetenschappelijk onderzoek wat laat zien dat als je druk zet op de samenleving, dat mensen dan meer naar elkaar toe kruipen in de zin van een gezin of een dorp, maar niet... De, de, de hele community. We vinden het hartstikke leuk als het Nederlands voetbalhelft al weer eens een keer mee mag doen. één keer in de vier met z'n allen Hup Holland Hup te roepen. Maar de basisgemeenschap waarin wij ons aan lang voelen is heel veel kleiner. En je ziet wat, wat ik ook echt verbazingwekkend heb gevonden. Corona bood een kans om een soort Europese identiteit op te tuigen. Met z'n allen iets her van we gaan het zo en zo doen als Europa. Nou, we hebben het gezien. België vond dat Nederland het verkeerd deed. En daar deze Al die landen zijn veel meer op zichzelf geworden dan voor de coronacrisis. Terwijl toch iedereen bedacht had dat de Europese Unie een goed idee is. Dus je ziet eigenlijk dat die gemeenschap helemaal niet sterk is onder de omstandigheden. Ja,
0: zeker. Dank jullie wel. Ik heb nog een laatste quote. Die is ook van Bram Bakker: dat hele woord borrel als aanduiding van een sociale bijeenkomst zou verboden (laughs) moeten worden. En dat komt heel goed uit, want uh, een worrel is er vanavond niet. <lacht> maar um, wel heel fijn dat jullie er zijn en jullie mogen allemaal natuurlijk nog heel even uh, blijven om na te praten. Thuis uh, kun je misschien met de mensen met wie je samen kijkt ook uh, nog even napraten. Eigenlijk zijn we natuurlijk nog lang niet uitgepraat over dit, uh, dit onderwerp. Dat is het leuke van zo'n debat en dat is het leuke van via uh, Jacobi, want we gaan er gewoon uh, mee door de komende tijd. Dus Kijk naar de website uh, www.viajacobi.nl. Er komen allerlei activiteiten aan. Ik zag één vraag tussendoor komen. Wat vindt de dominee eigenlijk van Veerkracht? Dat ga ik uh, hier niet zeggen. Uh, Maar uh, wel bij Via Traditie. We gaan uh, psalmen in het Hebreeuws lezen. Kijken wat voor poëzie dat is. Wat zeggen die schrijvers over Veerkracht? Dus kom vooral geef dit een vervolg en voor nu uh, dank ik jullie heel hartelijk. Ik vond het uh, fantastisch om jullie hier uh, te mogen ontvangen samen met uh, de hele commissie van Via Jacob. Nou,
2: bedankt voor de uitnodiging. Ja, Nogmaals. jullie
0: ook bedankt. Ja. Hartelijk bedankt.
3: Ik ga nog even wat afsluitende mededelingen doen. Ik wilde jullie ook bedanken, maar dat is nu al gebeurd. Maar... Um... Nogmaals, veel dank. Uh, ik maak ook even van de gelegenheid gebruik om het volgende Jacobi-debat aan te kondigen. En dan ga ik even naar een volgende slide. Um, ja, Natuurlijk weten we niet in wat voor vorm dit gaat plaatsvinden, of dat met of zonder mondkapjes en hoeveel mensen dat is. Maar uh, op de planning staat een debat op woensdag 2 december. Uh, met de sprekers James Kennedy, Talita Muse en Don Seder willen we naar aanleiding van de hashtag Black Lives Matter nadenken over wat er nodig is om tot een constructieve maatschappelijke verandering te komen. Van woorden naar daden. Hoe gaan we verder na activisme en demonstraties? Welke veranderingen zijn er nodig op verschillende domeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt en politiek? Van harte welkom dus op deze avond om daarover van gedachten te wisselen. En dus nogmaals, als je niet hier aanwezig kunt of mag zijn... dan hopen we dat we weer net zoals vanavond... Uh, via de digitale wegen met elkaar verbonden uh, kunnen zijn. Omdat wij het als Jacobikerk belangrijk vinden... om ruimte te bieden voor maatschappelijk debat in Utrecht... brengen wij geen kosten in rekening voor het Jacobi-debat. Het is echter niet zo dat deze avond geen geld gekost heeft... Heeft u genoten van de avond, dan kunt u het jacoby debat ondersteunen door uw bijdrage te geven via een betalingslink, die ik ook maar weer even ongegeneerd in beeld breng. Uh, Dat kan uh, via een link en dat kan ook via een uh, QR-code met een bedrag van ongeveer 5 euro per bezoeker of deelnemer, zo zo u wilt, uh, kunnen we dit initiatief draaiende houden. Voor de mensen hier aanwezig, uh, er is een boekentafel. Uh, Die uh, bevindt zich aan die kant van de kerk. En dit is ook de kant waaraan u de kerk moet verlaten. Dus dat is uh, tegenovergesteld als waar u binnen bent gekomen. Op die boekentafel liggen uh, boeken van onze gasten. Ze zijn inmiddels gesigneerd, als ik het goed heb. Uh, Voor de mensen thuis. uh, Ja... Misschien moeten we even naar een een digitale website gaan uh, waar u boeken kunt aanschaffen. Ik wil tot slot heel graag de technici uh, even apart bedanken. Uh, Dankzij jullie was het mogelijk dat uh, mensen thuis konden meekijken en meedoen. En is het debat ook nog eens tot in lengte van dagen terug te kijken. Enorm veel dank daarvoor. Uh, ik verzoek u allemaal nu nog even te blijven zitten en te wachten tot een vrijwilliger, iemand met zo'n rood hesje, u het seintje geeft om uh, uw plek te verlaten. Uh, ik had hier staan, vorm geen samenscholingen binnen of rond de kerk, uh, maar van Willem-Jan mag het toch. Uh, als u het doet, doe het alstublieft op veilige afstand. Uh, denk aan uw eigen en andermans veiligheid. Uw bekertje kunt u in de afvalbakken deponeren, die staan ook daar. En uh, we vragen u vriendelijk om de flyers mee te nemen. En dus nogmaals, de uitgang is aan die kant en niet daar. Uh, Mij rest niets anders dan u een hele fijne avond toe te wensen. Zowel hier als thuis. Uh, Doe voorzichtig, houd afstand. En hopelijk tot ziens bij een van de andere activiteiten van Via Jacobi. Of bij het volgende debat. Dank u wel.